0: 然后呢，下面我想给大家介绍两个，呃，比较小众的地方。当然，可能只是对我们来说比较小众，但它并不一定是对日本人来说比较小众的地方。一个是我想介绍，就是等疫情结束之后，大家立马能去的。嗯，我想介绍日本的阿尔卑斯，也就是立山那一块那立山那一块其实大家知道，就是日本旅游有两个旺季嘛，重点来说是樱花季和枫叶季。那其实也不是旺季，是花季，尤其是樱花季，那特别特别难注意。我之前总是觉得。我不要在这个时候去跟你们挤，因为人又多，我很讨厌人多。因为人又多，然后酒店又贵，那机票又贵，什么又贵。我之前真的是很讨厌很讨厌这种，就之前是很讨厌很讨厌这种挤季节去的。但后来有一次，当我在路上，就是我去雪之大谷的那一次，因为它是个季节限定的，它只有那段时间有。就是它所谓的雪之大谷，就是整个你是在雪中走的，它是整个一个在雪里面开出来。的一条路，然后。我在那里的时候，因为我那次是徒步加雪之大谷嘛，那第一次是在路上看到了盛开的樱花，啊，我第一次意识到啊，原来大家都凑在这个时间去是有理由的，为什么？因为特别好看。那之后我就会去研究，我怎么能在一个有性价比的情况下去看到樱花，去看到最美的樱花。就是樱花分几个嘛，然后包括它最漂亮的时候，日本的樱花季很长，从二月中下旬的冲绳，冲绳樱花最早嘛，包括东京的和金樱嘛，那个二。月中下旬就开了，然后一路上到五月中下旬，将近六月的北海道到东到北，那时候那整个其实一路上你都能看到樱花，但很难追啊，因为你不知道今年天气怎么样，你不到那个时候没有人知道的，就哪怕有的时候算着时间去，都不如你不算着时间去。那这个时候就怎么办呢？那最好的方法就是，就像以前我们追祭点时候用的，买一张 pass， 今天看着哪边。有就去哪边，那当然不是说啊，今天我看着在东京，我从大阪杀到东京去那，那这个有点过分。那这种时候，你选择的就是我推荐的那么几个地方：第一青森，第二立山。山上山下因为有温差，那很可能的一点就是山上已经是满开，在阴吹雪，或者是山上开晚了，因为山上有温差嘛。很明显的一点就是，我有一年追樱，就是到什么地步，我住青森。我住青森市住了四晚，然后那张 pass 两天就被我用回本。我从青森可以当天往返函馆。新干线现在开了嘛？更往北海道更往里的地方去追樱花。那当时从前的樱花是已经满开，樱吹雪就是吹的已经差不多了。但是函馆的五棱郭和函馆公园刚好在满开，那你就是在两天的时间里面又可以看到满开，又可以看到樱吹雪。但运气不好的是后面一天就开始下雨了，那我在函馆也没有看到樱吹雪，基本上过去就满地残樱了。那。包括那次我还去了红山半岛，就下北半岛那块啊，那里的樱花就已经全部掉光了。那基本上你如果对日本比较熟，相对策划的比较好一点的话，可以让你追樱计划不落空。但这个比较考验你一天坐火车的能力，就有可能很可能像我这样一天坐八个小时火车，就为了去看两眼樱花。我先找两张照片给大家看一下。那首先。就发给大家看的是他每年四月中下旬到六月中下旬限定的那个阿尔卑斯那边一个叫雪之大谷，大家可以看到第一张那个路线图，你、嗯、大概就知道它的位置。所以其实一般来说，就是上海可以选择，或者你全国其他地方你可以选择飞富山、飞名古屋，甚至你可以飞小松，因为富山和小松很近嘛。那那边可以玩的一个是松本，一个是高山，就是飞驼谷川地区，然后下流温泉。但虽然夏雨很有名，但真的那是我去过最无聊的温泉之一了，可能适合养老。然后。然后整个七龙马龙就是从名古屋那边出发到就中津川和南木增中间那段徒步道，大概七点七公里八公里左右的一个徒步道，就是七龙马龙那一段的徒步道是在世界上比较有名的，所以在那段也会碰到很多外国人。嗯，包括就可能在日本，我见到外国人最多的地方绝对不是东京，可能新宿也会比较多，但是我在日本见到一个地方聚的外国人最多的地方，绝对是他的那个岩岛神社，岩岛上的那个。公岛的岩岛神社，那绝对是老外最多的，可能一船上半船老外都金发，我说的是那种西方人金发闭眼的，因为可能那种是被 LP 介绍过的，所以他们会比人比较多一点。那包括七龙马龙也是这样，那很多人去玩，就是玩这条线的方法是从名古屋坐车坐火车到中津川，或者到南木村，然后换车过去。但事实上名古屋是直接有 bus 可以到马龙的，然后一路走到七龙那个样子。那、啊、a n y、anyway, w a y 这只是。呃，说阿尔卑斯的那块的、呃、附赠，那大家可以看到它整个一段呃交通方式。我、呃、因为那个图是从官网截下来的，那那个大家就可以看一下，那个官网拍的都是最完美的照片，雪之大谷啊，然后黑布水坝、啊，然后大观峰看枫叶，那都是最完美的照片。自然风光这种东西，你去的时候看到什么样，它其实是不一样的,的你就给大家看一下，它其实这张票特别贵，就不是一般的贵，就这一天你要做的这些。交通工具 9, ，九千四百九十亿。也就是一万的话，就六百六百多块钱，六百多块钱人民币这个样子，就这一天哦，就整个这一天你要做的交通工具啊、哦，不包括我前面，如果当天我是从松本赶到那个善泽的话，就就完全这段是不包括的，他只是从善泽到电铁富山站。阿尔卑斯这个称号不是日本人自己给的，是当年来第一个来这儿的西方的那个探险家给的，他说这边非常像阿尔卑斯，就是像瑞士那块。那我因为瑞士也去。过两三次了，那的确是跑了这么多地方，世界上有这么多小阿尔卑斯，就像日本有 n 多小京都一样，的确是这个地方在四到六月份的时候呢，能让我看到这样的雪景，是挺像阿尔卑斯山的。整个它过程中，你会坐 bus、坐船、坐各种缆车去经历这一段。那你跟着人人流走就好了。那段时间人是最多的。那当然，其中最惊艳的那就是那段雪之大谷，就我们看到那段。但是它这个墙的高度每年其实是不一样的。你运气好的话，你能碰到就比如说我，我那天运气很好，蓝天白云。运气是很好，蓝天白云加那个十几米高的墙，然后如果运气不好的话，那可能就是小土坡，且因为。因为雪不多，然后墙不高，那个土坡还会显得脏脏的。这个可以去之前再做功课，前方线报看下来不好的话，我建议大家就直接 pass 掉。因为立山还是有很多东西可以玩的。那这个其实在交通上你没什么问题，因为你只要花钱跟着人流走就好了，这个就没有什么大问题。然后秋天追枫叶的时候，其实大家也可以考虑立山，因为呃黑布雨黛月温泉那边，因为整个就像我说的山里嘛，那山高的话，那温差很大，那可能这边红了那边没红那。那边那边更红之类的，就能看到很漂亮的枫叶的景色。嗯，而且云奈月有小火车那种。当然，十一月份去我不，十一月底去我其实不建议你去坐那些呃没有窗的位置，虽然那个位置会更贵一些，但是不建议你去那么坐，因为真的太冷了，尤其是被风吹到脸僵的时候。整个从云奈月温泉的情况来看，因为它在秋天的时候也是一个旺季嘛，然后整个峡谷啊。河流啊，小火车啊，红色的桥啊，就是非常 feel。那就温泉，整个虽然这个镇不算大，但是整个镇上的几家温泉酒店都还不错，所以大家可以去试一下。当然，还是那句话，日本的温泉酒店住多了也都这样，嗯，可能找不到太多的新鲜感，就几个酒店比较一下。